0: ジーザースセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください「死との働きの二章」というのはですねこの聖書の中でも重要な箇所の一つですイエス・キリストが十字架にかかった後に父の約束が成就するそれをイエス・キリストが語りましたその後に実際にその父の約束が成就するそれが「使徒の働きの二章です。そして、そこでペテロが、えー、メッセージをね、しています。この二章はペテロのメッセージがずっと込められて、えー、まあ、集約されています。なので、今回のメッセージはペテロのメッセージパートツーとなっています、ね。え、今日はね、ここから学んでいきたいと思います。あの、ある女性の話なんですけれども、そのある女性がですね、まあ、キャリアウーマンです。ね、そして京都の老舗の旅館にその女性が宿泊しに行ったんですまあキャリアウーマンですから、ね、ビシッとした身なりでそしてもうすっすっとねこう凛とした態度でこう歩いているわけですそしてその旅館の入り口に入っていきますこんにちはと言うとねおかみさんが迎えてくれましたねいらっしゃいませさすが老舗だなね素晴らしい入り口だなと思っていてそしてその方はですねブーツを履いてたんです。で、そのまあヒールの高いブーツを履いてたんです。そのブーツをね、すっと脱いだんです。<笑>少しプライドが高かったんでしょうか、まあそのね、ブーツがね、すっとまあ残ると思ったんですけどね、まあちょっとね、こう、使い古していたのかね、そのブーツがペたっとなってしまったんです。ね、それを見た瞬間に、あっと思ってね、パッとそのね、あの女性がねそれをね、直そうと思って、それをね、しまおうと思ってね、つかもうと思ったその時に、そのね、おかみさんがこう言ってくれたんですって、あら、まあ、ブーツもお疲れのようですなって言ったんですって、なんかね、それを聞いた時にに、ちょっと凛として、ちゃんとしなきゃって思ってたその心がね、ちょっとこう、緩んだんですって、その一言でね、なんか、少し心が和んだんですって。実はですねこの女性の方はですね水橋しき子さんという方なんです。元え日本航空の CA キャビンアテンダントをされていて26年間もされていた方なんです。今現在はですねこの方あのコミュニケーション術とかですねあのそういった講演をされたりまたは本を書かれたりあのしていますま。ご自身のの経経経験験をててそしこからどういうふうにして人とコミュニケーションを取ったらいいのかっていうのを、まあ、あの若い世代とかですね、他の業種に教えているわけですよねキャビンアテンダントというと、ね、お客様第一ですもちろんその中でのコミュニケーションも大切ですなのでそれで三、まああのー、橋さん教えてらっしゃるんですけれどもあの水橋さん、こうおっしゃるんですご自身が、ね、若かったときにはあの、ね、トイレっていうのは用を足す場所じゃなくて泣く場所だったんですって。何かつらい,い時があると、ね、もうトイレに行って、ね、あの若い CA さんというのは泣いていたんですって、ね、先輩に、ね、こうしなさい、ああしなさいと言われて何もわからない時にに、ね、それを言われても,もう心がいっぱいになってしまってトイレに行って泣いていたそんなことをおっしゃるんですけれども、ね、でも、ねまあ、今は、ね、令和です平成を経て令和になりましたあの時代も変われば人も変わってきます。ご自身がされた経験はその若い人にはしてほしくないとねご自身が c n のキャビンアテンダントの時にも思っていたんですってあのキャビンアテンダントさんがの仕事が円滑に回っていくのにはま,あまさにコミュニケーションが大切なんですコミュニケーションが大切ということはまあどこねあの後ろから前まで、また右から左まで、ね、あのそのコミュニケーションが必要ということはね、これコミュニケーションを取るのはキャビンアテンダントですだからね、この朝一のミーティングとかその後のミーティングもすごく大切になるんですってこの水橋さんはね、そのミーティングでそのちゃんとこのコミュニケーションが行き渡るようにいろいろ工夫してたんですってあの例えば早朝でのフライトの話ですあの早朝のフライトってあのみんな眠そうに来るんですって。ね、もしかしたら、昨日の夜、遅くまで飲んでた人もいたかもしれない、ね、または新人で夜までいろんなことを確認していた人もいるのかもしれない、単に朝が弱いって人もいる、ね、いろんなことがある、まあ、早朝ってあのみんな疲れてくるわけですよね、<笑>だいたい当時のキャビンアテンダントのリーダー、まあ、チーフと呼ばれる人っていうのは、朝にそうやって来るとねあの、まず、おはようございますってみんなであいさするんですって。おはようございますって挨拶をした後は今度はチーフがそこをねちょっと劇を飛ばすわけですね今日は皆さん朝一のフライトです、ね、気を引き締めていきましょうってこういうんですってそうするとよろしくお願いしますってなるわけですよね水橋さんこれがあんま好きじゃなかったんですってこれがまた緊張するんですってねだから緊張を和らげるにはどうすればいいかなって思ったんですだからね水橋さんがチーフの時はねそして早朝のフライトの時はね皆さんおはようございますって言うんですってでおはようございますって言うんですそうするとねその後に来いんですって,朝早,くて朝早くて眠いよねって言うんですって、ね、そうするとねちょっとねその場が和むね、あのー、その場所にもしお客さんがいらっしゃったら確かにこれは失礼になりますでもお客さんはそこにいらっしゃいませんそこにいるのはスタッフだけですこれからのコミュニケーションが円滑に回るのであれば少しみんなでリラックスする時間も必要だまず最初にリラックスしようと思って朝早くて眠いよねってチーフが言うんですってもちろん若い子はねあなんだチーフも眠いんだったったら私が眠いのもそ,、ね、そんなに悪くないかなって思ってねちょっとリラックスするって話ですよねあのー、この三佐さんは私たちのこの一言って時々ね魔法の言葉があるってその場その場で人がリラックスできるその場をこう一変できるそんな魔法の言葉があるというふうにも、ね、おっしゃっているんです一言でその場の雰囲気がガラッと変わる、ね、これは私たちの人生の、ね、中でも経験があると思いますちょっとこう落ち込んでた時にあの人のあの言葉が私の人生を変えた、ね、そういったこともあったと思います今日私たちが見ているこのペテロのメッセージですけれどもまあ一言で言うにはちょっと長いですけれどもねこのペテロのメッセージを通して多くの人たちの人生がガラッと変わったんです、ね、こ,ののこの箇所の最後の方を見るとペテロのメッセージを聞いて3000人がイエス・キリストを信じたっていうんですつまりこの、ね、ペテロのメッセージっていうのはその人たちの人生をガラッと変えるようなメッセージだったんですじゃあこんなメッセージをペテロは今までしたことがあったのかもちろんしたことがなかったんですじゃあなぜこんなことがこんなメッセージをすることができたのかというと前回は少し学びましたペテロや弟子たちのうちに精霊が宿ったんです、ね、この精霊なる神は父なる神子なるイエス・キリスト精霊なる神この三位一体の神ご自身なんです、ね、つまり私たちのこのね今私たちが読んでいるこの聖書の作者は父なる神ですその父なる神ご自身が聖霊なる神としててペテロの家に入っっくださったんですそして今まで読んでいてもあまり意味がわからなかったイエス・キリストの素晴らしさもわからなかったでもねその「聖霊なる神」ご自身が入った時にこのイエス・キリストの素晴らしさ聖書のをどうやって読んだらいいのかそれが初めてペテロたちもわかるようになったんですそしてペテロは分かったその瞬間に何千人の前でメッセージしたわけですよねえー、今日の箇所ではです、ねあのー、このペテロのメッセージはこのある聖書の箇所を、ね、解き明かしながらこメッセージされていますこのペテロのメッセージというのはもちろん当時の,、ね、あの数千人のユダヤ人たちに対して神殿で語られたメッセージでありましたでもこれは今日このメッセージを読む私たちへのメッセージとして考えてもいいところだと思いますきょうのです、ねえー、ポイントは2つです、まず1つ目は、このペテロのメッセージの今日のポイントの、ね、1つ目は、ナザレのイエスは主であったということをメッセージしてる、明かししてるんです。皆さん、あの聖書のアプリって最近ありますけれども、携帯に入ってます僕もいくつか入れてるんですねはい、入れてますよね大体こうアメリカとかだって最近こうメッセージ聞きながら接種い大体こうスマホで見てますからね、スマホでメ,メモ取ったりしてますけどね僕もあの入ってるんですけれども、車でちょっと聖書めねこの箇所を聞きたいなと思ってあの聖書のアプリ開いて最近、スマホってあのオートプレイっていうかねあの読んでくれるあの機能があるんですよ。であ,のあるメッセージの箇所をこうね選んで選択してプレイってして読んでもらったんですけどねちっちゃくて聞こえなかったんですでちょっと大きくしてたんですけどね「主は主は主は主は」って言うんですよ「主」って何のこと言ってるのかなと思ってねパってみた主」だったんですあの「旧約聖書」って「主は」「主は」って言うでしょまたねこの俺の携帯はあんまりちょっと頭良くなかったんでしょうね聖書なんか読んだことなかったんでしょうね主は主は,って主はじゃないよ、主だよと思ってね<笑>あの。聖書でね、主っていう言葉が出てきます。あ,の、ね、あまりこう日常では使われない言葉だと思うんですね。で、あのゴスペルでも賛美歌でも主っていう言葉が出てくるんです。まあ、なんかこう聞き慣れないので、これは、ね、聖書に使われている言葉というイメージを持ったり、またこうちょっと、ね、古い言葉なのかなってね。あのそういうイメージをお持ちになる方いらっしゃいますけれどもあのこの「主っていう言葉はこの旧約聖書のこのヘブライ語の言語を見てみるとあのヤハウェっていう言葉が使われてるんですレジュメにも書きましたアルファベットで書くと YHWH っていうふうに書きますこれはヘブライ語のアルファベットで書くと YHW これを現代のヘブライ語ではヤハウェっていうふうにあの読むんですでこれをそのまま翻訳したのがこの主じゃないですよ、主って言葉なんです。特に旧約聖書を見ると、このヤハウェって言葉が使われているこの主と違う主もあるので、この神様のヤハウェ、この主っていう言葉は太字で書かれています。ちょっとこう目立つように太字で書かれているんですね。このの主というのはどの方も,もちろんこの天地創造をお作りになったあの天地創造された神ご自身のことを言うんですまあなぜじゃあ主ってまあもちろんそれはね翻訳の段階で主っていう言葉に日本語ではしたわけですけどもねこの主ご自身がどういう方なのかねこれをね実は旧約聖書であの主ご自身が自己紹介している場面があるんですこれはモーセがこの主に会った時の話なんですね。あなたはどなたですかとモーセが聞くんです。そうするとね、その主ご自身が自己紹介するんです。なんて言ったかというと、私は、私はあるっていうものだって言ったんです。ね、これ、英語で言うと、I am who I am っていう言葉なんです。ちょっとあんまりよく分かりづらいんですけどね。で、これ日本語で簡単にどうとどういう意味かっていうと、これは私は誰の助けもいらずに存在できる存在であるっていう意味なんです。この地上において、ね、この世において誰の助けもなしに存続できるっていうのは、この天地創造された神ご自身しかおられないんです。自然界だって水ですもちろん動物たちだって食べ物が必要ですでもこの天地創造された神ご自身は誰の助けもなしに存在できる私はそういうものだそういう偉大なものだっていうふうにこの守護身も言ったんですよねそしてこのイスラエルの歴史を見ていきますとこのイスラエル人たちはこの主ご自身を礼拝していたんですこの主ご自身が契約を結びそして助けそして守っていったその歴史をずっと綴っていますもちろんその守護ご自身をいつも見上げるために彼らは立法を守ったりまたはダビデのように賛美を歌ったりしていたんですすごくね古い賛美でありすごく古い歌でもあるんですけれどもイスラエル人また現在のユダヤ人たちも歌っているこの「死を思う歌」があるんですこれをね「神明記というねところそのね、章のあ6章の4節から5節を歌った歌なんです。この新明紀の章あ6章の4節から5節はどういう言葉かというと「聞きなさいイスラエル」「主は私たちの神主はただ一人である心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」っていう言葉なんです。この言葉をいつもイスラエルの民は心に住まわせるようにこれを歌にしたんですこれはね聞きなさいって言葉をヘブライ語で言うとシェマーって言うんですだからシェマーっていう言葉ああ歌なんですシェマーイスラエルってね、歌が今でも歌われてますこれをねいつも彼らは礼拝の後ね礼拝の前または家でも歌ったり安息日にも歌うんですそしていつも聞きなさいイスラエル自分たちに言い聞かせていたんですつまりいつもこの死ご自身を思って死ご自身を礼拝していたわけです、ね。そんな彼らに対してペテロはメッセージしてこう言ったんです。今日の22節でイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証しの奇跡を行われましたそれらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのですこの方がどういう方なのか証しをされたのですこう言ったんですどういう方かというとあなたたちこのナザレ出身のイエスっていう人知ってるでしょこの方は不思議な技や奇跡を行われたそして死にも打ち勝ち復活されたあれはあの方はどういう方かというとあなたたちが礼拝している主御自身なんですよこういうふうにユダヤ人たちに証ししたんです、ね、そしてあなたたちユダヤ人はこのイエスという人物を十字架にかけたでも今日の23二24節を見るとそれをも神の計画だった<咳>この主護自身が罪の身代わりとなってそして全人類を救うというその救いの計画にあなたたちはただ加担しただけだったんですよあなたたちの思惑通りにいたと思ったでしょそれは違うんですよ全ては神の計画だったんですそしてこのイエスという人物は主ご自身だったんですこういうふうにしてペテロは明かししたんですあなたたちが今まで歴史の中でずっと民族が証ししていた主合自身があなたたちの前に現れたのに不思議な技を持って偉大な技を持って示されたのにあなたたちは気づかなかったんですよ。こう言われましたんですねそして中盤の今日の25節から今日はダビデの詩編まあ私たちね時々詩幣ダビデの紙幣学んでますけれどもそこから今回はメッセージしてるんです。そしてその紙編はです、ね、まず16章から、そしてその後にあとに110編もペテロは引用して今日はメッセージしています。でここはどんな箇所かペテロはなぜここを引用したかというとこのイエスキリススト、ね、イエスはキリストだったつまり救い主だったこれはイエスという人物はメシアだったんだよ。今まで旧約聖書でずっと予言されてきたメシアがこのイエスという人物だったんだそう言い表したんです、ね、ペトロが、ね、この話すねこの,詩編の16編これはダビデが、ね、歌ったこのメシアあ救い主に関する、ね、予言ですからね<笑>でもこのあの<笑>ペテロがこの箇所をまあなぜ読んだかというと、この多くのユダヤ人たちはこのダビデのこの詩篇これは私はっていうふうに今日の箇所を見ると言ってるんです。私は私はって言ってる。多くのユダヤ人たちはこのダビデの詩篇をねダビデ自身のことを歌っているとそう思ったんです。つまりダビデは偉大な王であった。彼も本当に救い主のような存在だった。だからねペテロは今日、今日の歌でも、ね、それを否定してますダビデは死んだでしょ、天に上げられてないじゃないですか、ね、この詩篇を歌ったダビデ自身が救い主じゃないんです、この救い主を表しているのはダビデが歌った救い主というのはイエス・キリストご自身なんですよ、ね、そういうふうにして、えー、ペテロはメッセージしたんです。ね、だから、えー今日の、ね、29節からも兄弟たち先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます彼は死んで葬られその墓は今日まで私たちのところにありますあのイスラエルに行くとダビデの墓って今でも行けます、ね、あの行って、ね、そこで多くのユダヤ人たちが今でも礼拝を捧げているんですで30節で彼は預言者でしたから神が彼の子孫の一,人の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのですそれで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てておかれずその肉体は朽ち果てないと語ったのです32節で神はこのイエスをよみがえらせました私たちは皆そのことの承認です今日の36節でですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりませんすなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、ね。ユダヤ人たちに対してあなたたちが拒んだこのイエスという人物こそあなたたちが待ち望んでいた旧約聖書で予言されていたメシアでありあなたたちが<咳>礼拝を捧げている主ご自身なんですよ。ね、そう言ったんですね。<笑>あのあの皆さんはあの部活とかってやってました、ね、<笑>あのスポーツをしていますとあの必ず監督っていますよね、あのー、よくね<笑>あの名プレーヤーは名監督になれないってよく、あのー、言うんです、ね、確かに名監督ってちょっとね、あのー名プレイヤーがいたらその下でこう支えていた人とかね、例えばあの巨人で有名な長嶋監督って言います。まあ、あの素晴らしい監督として名誉監督にもなってますけれども、あの指導の仕方ってすごい面白かったって言いますよね。そこはこうやって踏んだらビッって踏んだらビッってね、シュジャービちゃんビ,ッっ,てやんビッってやんだよって、ね、よくねそんな話ありますけどね。あの野球界であの少し前にもあのお亡くなりになりましたけどね素晴らしいあの監督いらっしゃいましたあの野村克也監督っていう、ね、あの方ですよね、野村克也さん、あのこの方の,、ね、あのぼやきとかが、ね、よく取り上げられたり語録ていうのも、ね、よく、ね、言われてましたでも、この方はすごくあの哲学的にもね、面白い方で論理的にもすごく優れていらっしゃってね、あのよく解説をするんですけどね。<笑>あのダメだ、いいって言わないんですよね、あ長く持たないなとかね、ちょっと意味深なこと言うんですよ、でも結構それが当たっちゃったりしてね、あのすごく素晴らしいね、あの監督でしたしねあの、本当にこの方が監督されてた時はね、ID 野球なんてね、その本当に頭を使って野球をするっていうね、この1つのキャッチャーの癖、ピッチャーの癖とかね、そう分析しながら、それで、えー、勝っていったなんてね、この話もあります。あのこの監督の、ね、<笑>指導法ってたくさん本も出てますけれどもね、あのこの方、あのまあ、マー君の、ねまあ、師匠でもありますよね、現在ね、あのニューヨーク・ヤンキースからこっちに帰っ,ってきましたけどね、あのその人を育てるという上では、本当にこの方、優れていました、であの野,球はまあ、野球だけじゃないですね、このスポーツっていうのは、監督によって変わるわけです。だから弱小といわれるチームでも監督が変わるともうつ強くなっていったりするわけですよねあのこの野村監督はこの新しいチームに行ったりしますよねそうすると自分の方針というのをしっかりと語られるんですでもねあの例えばあのダメな監督とか、ね、あんまりこう優れていない監督というのは自分の思いは長ったらしくずっと語るんですって野村監督ってね一言なんですってまあ、一言二言、三言ぐらいなんですけどね、すっごく短いんです。で、野村監督はね、なんて言うかっていうと、自分の指導とか方向性をこう言うんですって、俺はこれからお前たちを無視する、褒める、そして叱る、こうするっていうんですって、この3つをお前たちにするっていうんですって。そのえー、とプレイヤーにあの当てはまるんですこれどういう意味かというとまずあんまりまだ上手じゃない選手のことは無視するんですって頑張れよって俺の目の視界に入るまでお前たち頑張ってこいよっていう意味なんですよねプロフェッショナルだろ学生野球じゃないんだプロでお金もらってるんだったらお前たちは一生懸命練習してこの監督である俺の視界の中に入ってこいね、次は視界に入ってきたら、ね、おお頑張ってるなお前いいピッチャーじゃないかって褒めるんですって、ね、そうすると選手ってどうなります嬉しいですよね<笑>でもね野村監督はこの嬉しいで終わってほしくないんです、ね、まだ嬉しい褒められてるそれはね二流なんですってお前たちは今度褒め,褒められているところから試合の中で叱られたらお前たちは一流だっってて言うんですって、ね、だから試合の中で、ね、来てね思いっきり野村監督に怒られてる選手いるんですよその選手はどう思ったかというと嬉しかったんですって、ね、有名なのは古田選手と言いますね今でもねこの球界を牽引してますけどね古田選手はね一生懸命こう怒られてるんですよ,よくね野村監督に怒られてる直すところがあるでも、ね、嬉しかったんですってなぜかというとこの監督は自分を一流だと思ってくれている<笑>だからここまで行ってくれてるんだそう思ったんですってこういうふうにしてねこの野村監督はね、まあ、あのプレイヤーに対してね自分の方針を伝えるんですそうすると自分がどこにいるのかっていうのはプレイヤーは分かりやすいんですじゃあ自分はもうちょっとこうしようもうちょっと褒められるようにしよう褒められたら今度は叱られるようにしよう叱られたらよしっていうわけですよねやっぱりこのね<笑>誰を死と仰ぐのか、ね、そしてね、死を誰と仰ぐのか、ね、どんな監督と出会うのか、ね、そしてたとえその名監督だったらその方の、ね、言葉をどういうふうに受け取るのかというのはね、それはね、このスポーツの世界では大きく変わってくるんです。これはね、き、え、ょ、ー、今日,今日、ね、私たちがこの聖書の言葉を聞く、この私たちにね、少しね、あのー似ているかもしれませんね今日の、ね、ペテロのメッセージを聞いてるとね、もうねペテロは、ね、こう私たちに語りかけているような気がするんです。あなたはイエス・キリストを何と捉えていますか、ね、ただの赤の他人ですか、ね、あなたのどんな存在ですかあなたの救い主ですか、ね、あなたの何ですかそしてペテロはね、今日のメッセージを通してイエス・キリストはあなたの罪を背負ってあなたに愛を示した救い主ですよそしてあなたをお救いになった作者である主ご自身ですよさあ今日あなたがあなたのうちでこの救い主として主として受け入れなさいそうすればねあなたの人生が豊かになりますよこの主ご自身が祝福してくださいますからねそうメッセージしてるんでしょうね誰を主と仰うかね誰を救い主を何というか、ね、あのね野村監督は3文字でしたねあの「叱る」あ褒めるあじゃなくてえっと無視する褒める叱るでしたよねこの3文字でしたあの神様も同じように3文字私たちに神様の方針を教えてくれてるんです何だと思います超簡単です I love なんです「I love you、ね」私はあなたがどうしていたとしても何をしたとしてもこれからどうなったとしても私はあなたを愛するよ。I love you. ね、私たちの詩いや私たちの作者である神様はこの3つの文字を私たちにいつも語りかけてくれてるんです。ぜひ、ね、この、ね、神様の愛を、ね、皆さんも知りそして、ね、受け入れてくださいあのまたスポーツの話ですけれども、ね、最近あの、若い子たちがあのたくさんの快挙を成し遂げていますよね、あの例えばですけれどもあの男子ゴルフの松山君とかねあとこの前もあの女子の笹生選手っていうのもね全米女子プロで、ね、か勝っちゃいましたからねこれゴルフ界ではメジャー大会ですからね。フェザーズ大会って日本人がアメリカのその大会に出るのも大変なのにそこで優勝しちゃうっていうのはねあのすごいあのことなわけですよね。であのこのテニス界を引っ張っていってるっていうのはねこの西コ選手ですよね。でこの西コ選手はですねあのこの自分のコーチとして2013年からマイケルチャン選手ああまあ、元、ね、選手ですけれどもマイケル・チャンさんをこの、えー、自分のコーチとして招いたんです特にこの個人プレーの,、あのー、この競技っていうのも、ね、やっぱりこのコーチという存在が大切になってくるんだそうですね。<笑>今でもこのコーチしていますけどね、マイケル・チャンさんが、あのーまあ、あのどちらも、まあ、マイケル・チャンさんも、あのこうミナリも、ねまあ、身長も大体同じぐらいなんですね、で今まで例えばあの外国人のコーチとかにまあ指導されるんですけど、まあ、体が違って力が違ったりするわけですね、だからこの錦織選手もマイケル・チャンさんは自分と同じアジア人であり、そしてミナリも体型も少し似てるから。なんかねねこのねマイケル・チャンさんのねアドバイスはねすごくね実に的確でねあのー、すごく受け止めやすかったんですってでも、このマイケルちゃん・チャンさんに代わってからももあのねもう錦織選手って素晴らしい選手でしたけれどもねマイケル・チャンさんに代わってもあのー、大きなこうなんていうてか癖みたいなのを、ね、10個も直されたんですってまあ、それでね彼はねあの勝てるようになっていきましたけれどもね。あのこのマイケル・チャン選手というのはこのアメリカで生まれたねまあ元テニスプレーヤーですけどね台湾出身の両親なんですで16歳でプロに転向したあと1989年の全仏オープンこれで優勝してしまうんですまあ若くしてね快挙を成し遂げるんです17歳と3ヶ月でのグランドスラム優勝はなおもねえと男子の最年少記録になっているんですってまあ素晴らしい選手でしたよねあのマ,イあマイケル・チャンさんが錦織選手に<笑>コーチするのはあのフィジカルなことだけじゃないんですってあのメンタル的なことも、ね、訓練あのしていくんです<笑>あの以前、このマイケル・チャンさんがつ、ね、く前の錦織選手っていうのはこうなんかちょっと競ったセットになるとカたっとこう負けてしまったりする場面が多かったんだそうですよね。あそれはもちろん若さまたた経験が乏しかったかっらいうのもあるんですでもこのマイケル・チャンさんがその精神面でもサポートしてまあ精神面でもねあの強くなってそして局面でも勝つことができるようになっ強気で生きるようになったわけですある時このマイケル・チャンさんが錦織選手にね尊敬する選手とその理由っていうのを尋ねたんですってそうすると錦織選手は当時どうしても手が届かなかったトップの3選手をげてね、あのこの3選手がどれだけ素晴らしいのかっていうのを、ね、あの話してマイケル・チャンさんの前で褒めたんですって、ね、そしたら、ね、マイケル・チャンさんは、ね、こう言ったんですって彼らのことは尊敬してもよいが崇拝してはいけない崇拝している限りあなたは彼らに勝つことはできない心が屈服している相手に勝つことができるはずがない彼らはあなたがいつか倒さなければいけない相手なんだ人間のことを尊敬してもいいが礼拝してはいけないってね<笑>そういう内容の、ね、アドバイスをしていたんですって、まあこのね、人を尊敬してもいいが崇拝してはいけない、まあ、なんでそんなふうに断言したかというとこのマイケル・チャンさんというのは、ねあのー、クリスチャンなんですねあの日本に来てクリスマスの大きなコンサートでもこのマイケル・チャンさんはクリスマスのメッセージをし,たり、あのー、しているんです。でえーとですね、マイケル・チャンさんはこの違うインタビューのときにもこう言っています。人間がひれ伏しても良い対象は神だけです。神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主はすべてを作り、すべ<咳>てを用意し、すべてを支えておられる全能者であるからですと言っていたんですって。また実際にです、ね、この全仏オープンでね。あのー若くして優勝したこの優勝後のインタビューで何て言ったかというとこの勝利はイエス・キリストのおかげですって,ってこうみんなの前で、ねあのー、言ったんですよねあ,のある、あのー、一部の人からこれが、あのー、反感がきて、ね、批判が来たって、えー、言うそうですけどね実はですねこのマイケル・チャンさんはその優勝したその数日前にイエス・キリストを救い主として受け入れたんですって。なぜかとというとテニスプレーヤーってさまざまな悩みはあのもちろん尽きないわけですよねあのプロテニスプレーヤーとしてでもコートを降りてしまえば偉大な選手であったとしても一人の人間なんですっ、ね、て、ね、<咳>だからこそ悩みが多かったんですね。でも、この神と共に歩むようになったマイケル・チャンさんは、ね、この聖書からさまざまな、ね、このヒントを得たり、そしていつもこの、ね、信仰を、ねえー、こう自分の中で育ませたりして、そして神様との関係をこう深くしていったんです。そんなです、ね、マイケル・チャンさんにとっても、まあ、選手として大きな試練になった時があったんです。これがですね1996年の全米オープン、まあ、メジャー大会の一つですよねで勝てば世界ランク1位になるっていう勝負で敗れてしまったんですねその時もマイケルさんはこう言ってるんですねもちろん悔しかっただが大事なことは神はすべてのことに目的を持っているということだ人はああなればよかったこうなればよかったと思いがちだがそうではないそこまで到達するためにさまざまな祝福を受けてきた今もなお素晴らしいことが起こるかつては勝ち負けに強くこだわっていたが信仰を持つことで考え方が変わってきたとねこの自分が世界ランクに1になるかもしれないっていうねそれが絶たれた時にでさえもその敗戦でさえも肯定的にねあの捉えていたんですもちろんこれはこののの聖書の言葉かかららそして神様の支えがあったからですよねあのマイケル・チャンさんが好きな言葉いくつかあるんですけどねあのその一つがこれなんだそうですよローマ人への手紙の8章の28節「神を愛する人たちすなわち神の計画ご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことがともに働いて益となることを私たちは知っています、ね」まさにそうですよね「勝ちにも意味がある」「負けにも意味がある」練習にも意味がある、その中には神様の計画がある、ね、だからこそすべてのことを神様とともに歩んで生かしていきたい、ね、これがマイケル・チャンさんの,、ね、この人生の歩み方ですよね。これはマイケル・チャンさんがイエス・キリストを救い主として受け入れ、自分の主として受け入れた、そしてそうやって歩んでいるからそう思えるわけですよね。私たちの人生の中でも人間として作られたら私たちの作者と出会うことが私たちの人生では必要不可欠なことです、ね、このメッセージを聞くす、ね、べての人が、ね、もう一度私たちの救い主を見上げそして私たちの作者である主ご自身と、ね、もう一度深い、ね、関わりを持つことができるように心より祈っていますまたまだその救い主そして主ご自身を知らない人はぜ、ね、ひ、ねえー、今日のメッセージを通して受け入れて心,で、ね、心に受け入れてくださいでは一言お祈りします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を生かしてくださり感謝しますそして一人一人を素晴らしい作品として作ってくださっていることを感謝します救い主であるイエス様あなたを今日見上げますそして、聖霊なる神様あなたご自身が私たちのうちで豊かに働いてくださって私たちを導いてくれることを感謝しますどうか私たちが今週も大胆に歩んでいくことができますように導いてくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を待ちましょう